Abran sus Biblias a Mateo capítulo 7 Vamos a llegar a Mateo capítulo 7 en algunos momentos Pero que estén listos cuando lleguemos allí El Señor nos tiene a todos en un camino, en un proceso Hemos estado hablando del, fue, del fuego de su santidad Y el camino en que andamos es un camino de fuego Experimentar el fuego de Dios no es una opción para nadie en este mundo Creyente o no todos vamos a experimentar el fuego del Señor Pero nosotros tenemos la elección de qué tipo de fuego va a ser A través de la Biblia Dios representa su santidad muchas veces a través del fuego y los dos tipos de fuego es de juicio o de purificación La primera vez que nosotros vemos el fuego en uh, las escrituras Es en la destrucción de Sodoma y de Gomorra Es la primera vez que se menciona el fuego uh, de Dios o de cualquier otro fuego Pero obviamente eso fue un castigo de Dios sobre una sociedad Que se ha de depravado de una forma horrible y Dios lo quemó, lo devoró con fuego. Pero a través de las escrituras vemos que Dios va a refinar. Dice en Isaías 4.4 Dios va a refinar a su pueblo o purificar a su pueblo con un espíritu de fuego. En el libro de Malaquías Dios dice que Él va a enviar un fuego para refinar a su pueblo. En primera de Corintios capítulo 3 la Biblia habla de que, de que cada, una, cada persona va a pasar por el fuego del Señor a ver si su vida va a durar. Si haya construido su vida con heno y paja y madera o con plata y oro y joyas preciosas. Cuando pasan por el fuego uno va a, uno va a ser refinado y otro será devorado. Entonces el fuego de la santidad de, de, del Señor devora o refina Pero todos vamos en un camino de fuego, todos Pero tú tienes la elección cuál va a ser El fuego devorador o el fuego refinador En Lucas capítulo 24 Versículo 32 habla de cuando Jesús habló con dos de sus discípulos pero no uno no dos de los doce discípulos pero otros seguidores de él y eso fue el mismo día de su resurrección y ellos estaban en camino de Jerusalén a, un, a una ciudad que se llama Imaús y Jesús los alcanzó en el camino y comenzó a hablar con ellos y, pero ellos no reconocieron a Jesús y, y, y uh, estaban uh, hablando y Jesús dijo de qué están hablando Y dijo de, de las cosas que han pasado en Jerusalén en esos días y Jesús, y Jesús como que no supiera dijo qué cosas Ah, mira nomás, <ríe> qué cosas. Eh, dijo, pues de, de Jesús que llamaban el Cristo, que esperábamos que fuera el Mesías y lo crucificaron. Y luego eh, esta mañana sus discípulos encontraron su tumba vacía y no sabemos nada más. Y, y estaban hablando y todo Jerusalén está alborotado con los sucesos. 
Y Jesús dijo Todavía no lo reconocían Dijo ustedes no entienden Dijo y la Biblia dice con Moisés, Comenzó con Moisés y, con, y luego con todos los profetas Explicó por qué el Mesías tenía que venir Tenía que sufrir, tenía que morir Y tenía que resucitar y luego llegaron a, a un lugar donde se hospedaron por la noche Y rogaron a Jesús que todavía no reconocieron a, 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 a comer con ellos Y Jesús partió pan y cuando partió pan Se les abrieron los ojos y lo reconocieron Y en cuanto lo reconocieron Jesús desapareció de su vista Y eso es lo que ellos dijeron Dice, Se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras en el camino él abrió la palabra y ardía nuestro corazón fue como un sendero de fuego este, esta imagen de arder de fuego y es la palabra del Señor que estaba Sí, es correcto aunque no reconocieron a Jesús en el momento Pero cuando abría las, las escrituras a ellos, ellos Sí, sí eso es correcto, sí ahora lo veo, sí wow, Ardía mi corazón en el camino mientras Él abría las escrituras en esta mañana yo les voy a pedir que abran su corazón, que ardan su corazón Mientras nosotros abrimos la palabra de Dios juntos porque estamos en camino Somos la iglesia en el camino, somos la iglesia en el camino porque todos nosotros llevamos un proceso Todos estamos en el camino y mientras estamos en el camino Dios quiere hacer arder el corazón, quiere que el fuego de su palabra, el fuego de su santidad comience a consumir cada parte de nuestra, de nuestra alma. Pero tenemos la elección, será un fuego devorador o un fuego purificador, refinador. Pero fuego tendremos. Hay muchos caminos de fuego que nosotros vemos en las escrituras Uno de los caminos de fuego que nosotros vemos uno de los primeros es cuando Dios liberó a Israel de Egipto Y Él los guió con un pilar de nube y, con, y de fuego, lo adivinaron bien De nube y de fuego y pareció como nube de día y fuego de noche Pero ¿Para qué? ¿Para qué les dio un, un, un pilar de nube y fuego? Bueno para guiarlos pero para, para qué necesitaba guiarlos ¿Por qué? Porque el, la, la, la razón por la que Dios sacó a los israelitas de Egipto No fue, no fue para decir hey, ya hice mi parte ya los libré hasta luego No, 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 no fue para eso los sacó con el fin de meterlos en algo mejor no los iba a abandonar no iba a decir mi, ya mi obra terminó con, con ustedes Pero los guió con un, un pilar de nube y de fuego 
y los, los llevó hacia el monte Sinaí y en monte Sinaí descendió el fuego del Señor nuevamente en, delante de todo el pueblo de Israel donde él los, los uh, adoptó como su pueblo y después de ahí tenía la intención de llevarlos a la tierra prometida pero por su rebelión, por su cabeza dura, por rehusar creerle al Señor. Ellos terminaron vagando por el desierto por 40 años. Pero nunca fue la intención de Dios dejarlos en el desierto por 40 años. Los quería meter en la tierra prometida mucho más antes. Pero por su falta de fe. Por su pecado, por su cabeza dura. Digo no tienen que caminar en este camino por 40 años. Cuando Moisés llegó a Egipto y comenzaron las plagas y los milagros. Solo fue un asunto de unas semanas, unas cuantas semanas. Para librarles de Egipto pero duró 40 años para librar a este para sacar Egipto de dentro de ellos La liberación o, o, o la liberación del pecado es instantáneo cuando nosotros decimos Señor Jesús vengo a ti te pido perdón me arrepiento pongo mi fe en ti Instantáneamente eres liberado Pero todos somos familiarizados con el hecho de que Desde que conocimos a Cristo hemos pecado Hemos cometido errores Eso, quiere, eso es porque la obra no está completa todavía Tú estás fuera del pecado pero hay remanentes de pecado dentro de ti Como Israel fue liberado de Egipto pero Egipto todavía estaba en ellos entonces para poder meterlos en la tierra prometida necesitaban caminar un camino de fuego Donde el mismo fuego del Señor se les apareció varias veces no solamente en el pilar de nube de fuego Pero dice que varias veces se encendió la ira del Señor en contra de Israel y en algunas ocasiones comenzaron un, un incendio Un fuego dentro del mismo campamento que que uh, mataron a varias personas de los israelitas pero siempre fue en retribución de pecado fue, No fue el fuego purificador fue el, fue el fuego devorador Pero durante todos esos 40 años por todos sus Las cosas que hicieron y dijeron y, y, y Dios los tenía en su camino, un camino de fuego, mientras él los iba purificando. Y, y alguna de las cosas más tristes es que él tuvo que purificar a Israel de una generación entera. Una generación entera nunca alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque querían su pecado más, rehusaban al Señor. Dios quería un pueblo santo, santo como Él es santo y sano como Él es sano. Hemos estado hablando de la santidad, que la santidad no es, es la salud de Dios. Es algo entero, completo, algo integrado, algo saludable y sano. 
No es algo despedazado y roto y feo e impuro y sucio. Pero Dios nos sacó del pecado para meternos en algo mejor. Me, sí, 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 están conmigo, muy bien. Entonces, si nos sacó de algo para meternos en algo mejor, este, el algo mejor no es el cielo. Escúchenme atentamente porque muchos, muchos creyentes entienden mal esto. De que el propósito de nuestra salvación no es ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Lo estoy anticipando con ansias. Pero si eso fuera el único motivo de nuestra salvación. No pues pongo mi fe en Cristo Jesús y por favor que alguien me mate. A que ya de volada vaya. No, 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 no vamos a matar a nadie aquí. La Biblia dice en Génesis capítulo 1.26. Fuimos creados en su imagen y su semejanza. Entonces el motivo de nuestra salvación es volver a recuperar su imagen y su semejanza. En, en pocas palabras parecernos a Jesús recuperar la santidad por la cual fuimos creados ese es el motivo de la salvación para que una persona rota sucia inmunda impura quebrantada despedazada llegue a ser una persona entera nuevamente ese es el motivo de la salvación Quiero ilustrar eso con algunos, algunos dibujos. Uh, número uno, Dios y la humanidad. Nosotros tenemos, en el principio fuimos creados en su imagen, su semejanza para ser bueno como Él es bueno, ser santo como Él es santo, hacer las mismas obras. No es decir que nosotros somos divinos o que llegamos a ser Dios. Nosotros no somos Dios, somos humanos. Pero fuimos creados en su imagen para ser como Él es. Entonces en Génesis capítulo 3 algo feo pasó y esta cosa fea fue el pecado. El pecado nos separó de Dios. Lo que es todo, el pecado es todo lo que es menos que santo. Es impuro, inmundo y roto y feo. Y eso es lo que pasó, el pecado no es solamente algo que nos separa de, de Dios Pero quiere tomar al ser humano y romperlo, destruirlo En el principio Dios creó el hombre de la, del polvo de la tierra Dios tomó la polvo y creó el ser humano, la corona de la creación Pero después del pecado dice Dice que, que el pecado tomó la, la, la corona de la creación y Dios le dijo mira vas a trabajar y labrar la tierra hasta que mueras y se conviertas nuevamente en polvo porque del polvo fuiste sacado y al polvo vuelves. Mira Dios toma el polvo y crea la corona de la creación, el pecado toma la corona de la creación y lo reduce al polvo nuevamente. El pecado no es algo que solo, solo quiere dar un poco de pena. Decir, eh, diro, diro, yo te hice pecar, diro, diro. 
No te quiere tomar y romper y quebrar y pulverizar hasta que vuelvas a ser el polvo mismo. Quebrar cada área de tu vida, tus relaciones, tu mente, tu forma de ser, tu cuerpo. Cada, cada parte de quién eres tú te quiere quebrantar. Y, y, pero cuando nosotros venimos a Dios en Cristo Jesús Nosotros tenemos una relación establecida nuevamente con Él No es por nuestros méritos Es por la pura gracia de Dios en Cristo Jesús Y, y, y vemos que ya no es negro ahí ya es, ya es limpio, es purificado por la sangre de Cristo Pero alguien ve algo mal todavía con este dibujo ¿Qué? Está quebrantado todavía, está roto Mira si eres, si eres aceptado por Dios sí. Si eres purificado sí. Limpio de tus pecados sí. Pero todavía hay remanentes de pecado Que han destruido partes de nosotros Por eso seguimos luchando con cosas Aún conociendo a Cristo ¿Quién aquí no tiene luchas? ¿No tiene luchas Armando? Pues ahorita te voy a... Ah, te caché, te caché. Ahorita te doy el micrófono, micrófono, pues para que sigas la prédica. Tenemos luchas, sí. Pero la gracia de Dios que nos salvó es la misma gracia que nos puede mantener y guardar. De seguir cometiendo el pecado Dice en Gálatas En el libro de Gálatas Si caminamos según el Espíritu No cumpliremos los malos deseos de la carne Entonces la gracia de Dios En la salvación y la gracia de Dios En el resto de nuestra vida Amén Entonces ahora que tenemos una relación Con Dios Él comienza a A, a, a sanar Las áreas rotas en nuestras vidas El que sigue por favor Mira todavía en el, en el dibujo todavía hay, uh, 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 hay quebrantamiento Pero es mejor que antes verdad y luego sigue Y todavía hay quebrantamiento pero es aún mejor que antes Gloria a Dios estamos en camino, estamos en camino y el fuego purificador de Dios en este camino sigue refinando nuestras vidas con tal de que no le rehusemos. Y luego al final nosotros somos llenos del Espíritu Santo y eso es lo que voy a hablar la semana entrante. Cerca del, de, del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas Él nos llena de su poder, nos llena de su presencia Nos llena de, de su Espíritu Santo Mira todavía hay quebrantamiento en la vida de uno Sí y lamentable así va a ser hasta que lleguemos al cielo Quisiera que así no fuera Pero así es un día vamos a estar completos en su presencia. Pero aún así Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y mira, mira en este dibujo. La humanidad se va pareciendo como fue desde el principio. 
Esto es el camino de fuego, el camino de la salvación, el camino del fuego purificador Y los que no se someten a este fuego, fuego purificador encontrarán un fuego devorador Del fuego no hay opción pero del qué tipo de, fue, de, de fuego hay una elección Mateo capítulo 7 Versículo 13 dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ahora estoy seguro que todos sabemos exactamente lo que quiere decir este esos versículos quiere decir que los que aceptan a Cristo van por la puerta estrecha y van a la vida en la gloria en el cielo y los que rehusan a Cristo van por la puerta ancha y su vida lleva a la destrucción fácilmente el versículo que sigue y ciertamente esa es una interpretación de este versículo y no lo niego Y es una buena interpretación de ese versículo pero no es la única interpretación Porque tenemos que ver el contexto en que Cristo Jesús dijo todas esas cosas Mateo 7, 13 y 14 son parte de un sermón muy largo que Cristo Jesús comenzó en uh, uh, Comenzando en Mateo 5 versículo 3 entonces y, y abarca todo el capítulo 3, 5, 6 y 7 Entonces a quién se dirigió todas esas palabras pues vamos a mirar versículo 1 Y dice viendo la multitud subió, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba Diciendo y luego por tres capítulos casi sin respirar Él dio un sermón largo y dice mira y yo digo mira si Jesús puede hablar tanto Entonces yo también Entonces prepárense no vamos a salir hasta las cinco No Jesús se dirigía a sus discípulos no estaba hablando a incrédulos no estaba hablando a los fariseos no estaba hablando a la gente que le quería matar estaba hablando con gente que ya creía que ya les seguía y a esa gente está diciendo hay dos puertas una estrecha y una ancha pues ok Jesús gracias por la parábola pero yo creo que yo ya elegí la puerta estrecha por eso acepté a Cristo Jesús y gracias por hacer eso pero si está hablando a discípulos gente que ya ha según elegido la puerta estrecha entonces tenemos que pensarlo de una forma un poco diferente La puerta estrecha y la puerta ancha tienen que ver con elecciones cotidianas. Como discípulos que tenemos que hacer. Nosotros todos acabamos de admitir que tenemos luchas. Tenemos tentaciones. Hemos cometido errores. 
Y a poco la vida de un discípulo tam, 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 no puede llevarse a la destrucción. Sí se puede. Estoy seguro que cada persona aquí hemos conocido a una persona que comenzó bien y terminó mal. En su, en su vida con el Señor Entonces no me digas que un discípulo de Cristo Jesús No puede terminar en la destrucción Y eso es otra cosa Que quiero que vean de ese versículo No dice infierno y cielo No dice Dice destrucción o vida Y tenemos decisiones y elecciones Que tomamos todos los días Que nos dirigen hacia más vida O hacia menos vida por ejemplo, elegirás el camino de dominio propio o de ira. Elegirás este, uh, uh, el camino de mantener la boca callada en dominio propio o nada más soltar las primeras palabras hirientes que se te ocurren. Y nada más pa. Y sueltas destrucción sobre la familia por, por dar hachazos, machetazos con tus palabras. Y luego decimos pues yo soy un discípulo de Cristo. Sí pero estás eligiendo algo destructivo en tu vida. O qué tal la elección de vivir en la pureza. O dejar que corran las fantasías. En la mente fantasías que son indignas de nuestro Señor Tal vez son cosas que nunca salen de tu boca Cosas que nunca haces pero a poco Dios no, no mira el interior también Y es muy fácil decir no pues yo soy un discípulo Entonces yo nunca haría semejante cosa pero lo fantaseo en, mis men, en mi mente es igual de pecaminoso y igual de destructivo en la vida de uno y son elecciones cotidianas voy a seguir eligiendo la puerta ancha o la puerta angosta y tiene que ver con, con cada parte de nuestras vidas la forma que hablamos si voy a mirar tal película que yo sé que, que dejan caer Cuántas palabrotas y eso es algo que yo quiero meter en mi espíritu e, e invitar algo destructivo en mi casa o en mi ser son elecciones elecciones que ayudan el proceso de la santidad en ti o siguen o, o te estropean y te fracturan y te despedazan. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Elegiremos el camino de corrección de nuestros hijos o dejar pasar cosas en las vidas de nuestros hijos. Mira, a nadie le gusta corregir a sus hijos. No me gusta regañar, no me gusta castigar. Es más trabajo, es más dolor de cabeza, requiere más diligencia y más intencionalidad. Y como seres humanos, bueno, en, es, en, en esas cosas queremos a veces ser perezosos. 
Pero decir mira yo voy a elegir a, cre a, a, a corregir mi niño No solamente estoy yo eligiendo la puerta estrecha Pero estoy enseñando a mis hijos cómo elegirla también Y hay días, hay momentos en que dijiste la misma cosa a tu hijo cien veces y todavía lo hace. Los mamá, las mamás y los papás están riendo ¿por qué? porque saben exactamente de lo que estoy diciendo. Y uno tiene, quiere arrancar su cabello y decir ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando Samuel tenía uh, dos años y me decía no de todo. No, ¿quieres esto? No. Y luego lo agarra y se lo come. Y me decía no de todo. Y yo lo había regañado, lo había castigado, lo había reprendido y ya estaba harto. Y me dijo no por la última vez en su vida. Entonces le dije Samuel ven aquí yo te voy a enviar a tu cama y cuando yo te llamo vas a venir y me vas a decir sí papi uh, sí. Entonces le envié a su cama dije Samuel ven y ahí venía y no decía nada y yo le dije no vuelve y cuando yo te llamo me dices sí Papi le tuve que castigar por una hora por una hora sin cesar hasta que por fin me dijo sí papi y sabes qué? ahora tiene nueve años y en estos siete años nunca me ha vuelto a decir que no. ¿Me gustó tener que hacer todo lo que hice? No. ¿Fue divertido? No. Pero es la puerta estrecha. Yo te voy a enseñar así, así se mete por esa puerta porque la otra te lleva a la destrucción, hijo. Así es la puerta y no voy a aceptar como tu padre encargado de corregir y criarte. Como tu padre, yo no te voy a dejar Elegir la otra puerta te voy a enseñar bien Yo lo elijo y le enseño a él a elegirlo Pero las elecciones cotidianas en cómo vamos a vivir Cómo vamos a pensar, qué vamos a mirar, cómo vamos a hablar Cómo vamos a tratar a la otra gente Uno invita a la destrucción y otro invita a la vida Comenzamos hablando de, del fuego destructor o el fuego refinador El fuego de la puerta ancha y el fuego de la puerta estrecha Porque, porque hay mucho fuego en, en el camino estrecho y difícil Pero te va purificando cada vez más El otro nada más te consume Y luego hablamos de, del fuego en el corazón que no ardían nuestros corazones dentro de nosotros en el camino mientras nos abría las escrituras. Moisés uh, en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 
dijo eso a los israelitas Moisés aquí en ese momento estaba por morir Estaba por pasar el liderazgo de Israel a Josué Y ese es su último sermón al pueblo de Israel Y una de las últimas cosas que dice, dice Pero tengan cuidado, presten atención Y no olviden las cosas que han visto sus ojos Ni las aparten de su corazón Mientras vivan cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos Está diciendo guarda tu corazón Guarda mis palabras, guarda las cosas que has visto Que te recuerdas, que Dios ha dicho Guárdalas en tu corazón, dice en los salmos Tu palabra he escondido en mi corazón Para que no peque en contra de ti y, y, y como esos discípulos me ardía el corazón Mientras me decía la palabra Me abrió las escrituras Guarda, y Moisés está diciendo algo muy parecido Guarda todas esas cosas en tu corazón ¿Para qué? Para que no te vuelvas a fragmentar Y fracturar y quebrar tu vida tu palabra he guardado mi corazón para no pecar en contra de ti y así destruirme yo. Siempre fue el diseño de Dios para nuestras vidas habitar con nosotros. Dios quiere vivir en nosotros pero Dios no compartirá la casa con el pecado. Pero si tienes pecado y abres tu vida a Él, Él va a venir y comenzar, su fuego va a comenzar a consumir el pecado y refinar tu vida. ¿Me están entendiendo? Dios quiere vivir donde tú estás. Él quiere redimir cada área de tu vida. La Biblia dice en los proverbios, dice varias veces que guardemos el corazón. Digo guarda tu corazón sobre todas cosas porque de él sale la vida. Cuida tu hogar, tu hogar físico. No permitir que, hay, que haya nada en, en, en tu casa que no sea agradable para el Señor. Y cuida este hogar porque Dios quiere habitar contigo. Esta mañana Dios quiere hacer algo en tu vida. Hay varias personas aquí que ya han asistido por meses o hasta el año y medio desde que comenzamos esta iglesia. Y todavía están reteniendo algo. No rehusas al Señor, no le pongas una barrera. No, 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 que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. No hagas eso. Todavía hay cosas que el fuego de su santidad quiere consumir en tu vida. Pero quiere consumir las cosas destructivas, quiere consumir las cosas que te atan, que impiden, que te estropean. Y hay algunos de nosotros que todavía tenemos que rendir esto al Señor. Voy a pedir que se pongan de pie.